0: Varför är det så viktigt att ha försäkring på sin hund? Och vad kan konsekvenserna bli om man inte har det? Idag ska vi prata om hundförsäkringar här i Försäkringspodden. Och med som gäst har vi Carolina Lasses från Hundstallet. Hej! Hej, välkommen. En person som vet allt om utsatta hundar och vad en försäkring ger för skydd. Eh, och sen har vi också Håkan Karlsson som är Konsumenternas Försäkringsbyrås expert på djurförsäkringar. Välkommen.
1: Tack så mycket. Kul att vara här.
0: Ja, välkommen till båda två ska jag säga. Eh, ja men då tänkte jag, det är jättekul att vi har en extern gäst. Carolina, kan inte du berätta lite vem du är och vad ni gör i er verksamhet?
2: Ja, jag eh, arbetar då på hundstallet, eller Svenska Hundskyddsföreningen, eh, som jag också heter faktiskt. Det är en ideell förening som bildades redan 1908. Av två kvinnor som reagerade på att eh, Stockholms löspringande hundar, de, de fångades in och avlivades. Och då tyckte Lotten och eh, Gärda, jag att de heter, att eh, ja, men det var ingen bra idé. Det var bättre om de här hundarna fick en andra chans. Så då bildades Svenska Hundskyddsföreningen. Eh, som idag finns på tre platser eh, i landet. Eh, och jag arbetar som nationellt ansvarig för eh, pedagogiken hos oss. Egentligen hundvälfärden. Mm. Eh, så att jag sitter i Åkishåv. Där vi har ett av ställen. Men jag jobbar också då i Allingsås och i Staffanstorp.
0: Ja. Det är där, vi,
2: där vi finns idag.
0: Stor spridning. Stor spridning. Vad är det för hundar som kommer till era?
2: Eh, amen, av... av eh, eh, Tradition och liksom primärt så är det myndighet som händer hundar eh, som hamnar hos oss. Det är de som vi gör plats för i första hand. Eh, och då är det lite olika kategorier men det är ju hundar från Länsstyrelsen mm. som är de enligt ändrad tillsynslagen. Alltså att en, en hundägare har brustit i tillsyn. Det kan vara att man har en hund som springer lös där man inte får vara lös. Biter andra hundar. Käkar upp katter, sådana saker. Mm. Eh, eller så kan det då vara om enligt djurskyddslagen när man helt enkelt har brustit i omsorg. Och ibland så sker det också lite på förhand. Om det är någon som har avlidit till exempel eller blivit svårt sjuk så finns det liksom ingen som kommer kunna ta hand om en hund. Mm. Då kan det bli ett omhändertagande trots att det inte kanske föreligger något lidande i stunden. Mm. Men det kommer bli helt enkelt. Eh, sen har vi också hundar från polisen. Eh, och där är det Eh, när, eh, ja, dessvärre då när det är djuploggeri-ärenden Vilket händer då då eh, Men sen lite gladare är det då såna här hittehundar Som eh, i bästa fall har sprungit bort och får komma hem samma dag Men i värsta fall är dumpade av någon och ingen som vill ha eh, Och då överlåts de till oss efter en viss tidsperiod Och så får vi möjligheten att hitta ett nytt hamn
0: mm, Vilken spännande verksamhet hur, mm. Ungefär hur många hundar har ni? Alltså, vi, har
2: ju, eh, vi har ju tre olika stall med lite olika kapacitet. Eh, I Stockholm och så har vi stora anläggningar. Där har vi 41 boxplatser. Eh, men tillstånd för betydligt fler hundar. Och det är ju så att ibland får vi in till exempel djursamlarärenden. Att det kommer väldigt många hundar eh, från samma... Tillslag. Jag tror vårt rekord är 147 hundar från samma privatperson. Oj, oj, oj. Och då är, då är ju det hundar som är vana att vara tätt och vi kan ha flera i en box. Men det finns liksom 41 boxplatser för hundar som hålls en och en då på, de, på de stora stallen. Och sen har vi 12 boxplatser i Staffanstorp. Och just nu är det typ fullt skulle jag säga. Ja. Vi måste ju alltid ha en liten liksom luftspalt för, för att kunna då, eh, ta in när länsstyrelsen ringer. Mm. Eller polisen ringer. Och det kan vara så här en måndag. Idag har vi 500 som står här som ska komma hem. Så, okay. så därför ser det liksom alltid en liten luft, lite, lite luftutrymme där för att vi ska kunna agera snabbt. Eh, så att de privata omplaceringarna som då är den eh, tredje gruppen hundar som... Förutom då läns ju polis så är det ju privata omplaceringar. Och det är många
0: kapacitet. Och det är ett jättetryck.
2: Att alltså bra, önskar vi inte. Vi kunde, de här, kunna fylla många stall.
0: De här privata omplaceringarna, mm. vad, är, vad är anledningen till att de kommer till er?
2: Väldigt, väldigt olika. Jag skulle säga att det är en tendens sista tiden skulle jag säga att det lika gärna kunde ha varit myndighets. Mm. Det kan vara ganska skruttig hund när vi får in. Mm. Fast det är en privat omplacering. När man definitivt inte har gett en veterinärvård eller omsorg som man har behövt. Så det kan se lite olika ut. Men allt från flytta utomlands till funkar inte med barnet. Till ekonomiska problem eller mm. ja, separation. Det där vanliga som kan hända i livet som ingen tror för.
0: Och sen det där du nämnde avlidna personer. Äldre personer mm. som har hund. Precis, eller, så där
2: är det ju så att om det finns anhöriga som kan ta hand om hunden, då är det ju inte ett djurskyddsärende utan då finns det någon som kan ta hand om. Och då är det ibland så, så är det anhörigen som försöker omplacera hunden till oss privat. Och i det fall man är ensamstående och inte har någon annan, då kommer hunden till oss via myndighet istället.
0: Man har ju pratat om pandemihundar. Mm. Har ni sett några sådana tendenser eller effekter efter det?
2: Alltså, oj vad vi har fått den här frågan. Okay. Och, och vi har verkligen grubblat och kollat av den anledningen. Mm. Nej, alltså vi ser inte någon sån där liksom, tydlig koppling att det är en hundar i en viss ålder som hon placerar för att folk ska börja jobba. Däremot ser är det ju ungefär 20% mer hundar i samhället i Sverige de sista fyra åren.
0: Ja det är så en pass mycket. Och det innebär
2: ju också att det blir ordentligt många fler hundar som kommer behöva omplaceras. Det är också så att myndigheterna har haft ett lite lugnare tempo under corona. När man inte kunde kunnat gjort lika mycket hembesök och annat. Vilket gör att de är i farten nu. Så det är ett högt tryck även från myndighetssidan. Så att, mer hundar, men jag kan inte säga att det just är liksom, corona effekt. Nej. Jag skulle säga att det är en blandning av alla möjliga saker verkar det vara. Men ja. framförallt tror jag att det är för att vi har mycket,
1: mycket fler hundar. Du sa, du sa i början där att när ni, när det startades och grundades den här så var det främst liksom lösa hundar, gatorhundar mm. och så. Är det, hur stor del är det idag eller finns det ens
2: Ja, men det är ju de här hittehundarna, skulle jag ja. säga. Alltså, så fort man i Sverige ser en löspringande hund som ingen tar hand om så kontaktas ju polis. Och det mm. blir det ett att hunden får ett hittigodsnummer. Det blir ett hittigodsärende. Okay. Eh, och sen så är, ska man ju i Sverige registrera sig som ägare i Jordbruksverket och ha sin hund kippad. Så för så att man har det så kommer man få ett samtal. Och så mm. kommer man få hämta sin hund. Men eh, i de fall det inte finns någon registrerad ägare och ingen liksom... Ja, vill få tillbaka sin hund då blir det istället så att hunden eh, blir det där ändå överlåtts till oss för att hitta. Så att vi har inte gurselov, inte lösbyggande hundar på det viset. Eh, och och turligt nog ser är det ofta liksom en sån eh, yster eh, jakthundshand som har på friar mm. okay. något, som kanske ja. kommer hem samma dag. Ja. Men det händer också, vi har en hund som vi är inne nu som, som dumpade sin hundraskåd och som ingen ville ha. Eh, liksom. det, det, det händer då då. Och då får vi möjligheten efter en viss tid då att omplacera hunden istället.
0: Mm. Det var faktiskt världens drama här ute på gatan i förgår, morse när jag kom till jobbet. Då var det en hund som bara kom springandes i jättehög hastighet och försvann runt hörnet här på mm. Karlavägen. Ett tag senare kom den olyckliga olycklig tonårstjej springandes helt ja. förtvivlad och hittade inte hunden. Det var väldigt... Gripande. Jag hoppas att hon fick tag på hunden. Det får hon
2: ifall den är chippad och ja. hon är registrerad som ägare. Det är så himla, himla viktigt mm. något att och nog understryka. För då är det inte så svårt alls. Läser man av chipp och ja. ser man ett nummer så ringer man och säger nu är din hund där. Så slutar det lyckligt. Så det är jättemånga som glömmer det. Det är dumt.
0: Bra att komma mm. ihåg. Men det är ju en väldigt ekonomiskt pressad situation i Sverige. Vi märker det i vår vägledning att konsumenter hör av sig och, och undrar om de ska säga upp någon försäkring för att det har blivit så dyrt allting. Ser mm. ni någon effekt av det då? Har ni sett det än? Det är kanske är för tidigt att säga. Nej men
2: det, det, det gör vi faktiskt. Jag skulle ah. säga Framförallt så är det ju i alla fall skulle säga hälften av alla de privata omplaceringar vi får in som ansökare, liksom ett ansökningsförfarande- där man fyller i uppgifter- det är oförsäkrade hundar. Eh, och det är inte alls särskilt sällan- som det är liksom delvis en anledning till- att man inte kan ha kvar sin hund. Eh, mm. att det finns eh, hälsobekymmer- som man inte har råd att ta tur med. Och det ser vi också- när vi får in privata omplaceringar, att det ofta är eftersatt omsorg-tänder- till exempel. Mycket sådana munsaneringskostnader har vi. Eh, för att det är hundar som har- Tandlossning och tandsten och, och vad det kan vara för saker. Bara den här veckan är det två stycken som har uppgett som skäl att det är faktiskt bara ekonomisk anledning. Att det mm. finns en sjukdomsproblematik om man har en oförsäkrad mm. hund. Så att, ja, det skulle
0: jag definitivt säga är en del av
2: det som kan vara skälen till omplaceringen
0: Ja, för det var ju min nästa fråga om ni har sett att de lämnas in för att de är oförsäkrade. Men då är det en följd av att man inte har råd att teckna de här försäkringarna.
2: Ja, eller av, av, det har jag ingen aning om Eller? varför man inte har tänkt från början. Men man har i alla fall en hund då som, som har konstaterat någon typ av hälsobekymmer som man behöver ta tur med. Och där inte ekonomin finns. Eh, och där har ju vi på samarbete med en annan organisation något som heter Fri veterinärvård. Där vi, man kan omfattas av ett sådant projekt för att få hjälp med kostnaden. Men då ska man liksom leva under existensminimum. Så mm. det, och det finns ju på något vis ett gäng däremellan också. Ja. Som inte är så pass ekonomiskt utsatt att man kan få den typen av hjälp. Men kanske ändå inte har de pengar För det kan vara ganska stora pengar såklart. Om man har någon försäkrad hund och behöver en operation till exempel. Men livmoder och inflammation är inte särskilt ovanligt. Det är många pengar om man inte har en försäkrad och då sitter man där.
0: Ja men det är samtidigt onödigt att avliva. För, en, det, ja. för det är väl det där ni kommer in också. När man, är, man har inga pengar att betala veterinärvården för. Mm. Men egentligen skulle den här hunden lätt kunna räddas.
2: Så är det ju absolut då och då. Och det är ju jag menar, som jag sa vi skulle kunna fylla ganska många stall. Och där mm. är ju tyvärr så att vi inte riktigt har kapaciteten att möta. Det är trycket. Mm. Nu har vi precis bestämt om en större etablering i Skåne. Att det ska bli ett stort ställe där också. För det är jättetryck. Så jag önskar att vi kunde ta emot alla. Men det kan vi inte. Nej. Nej. Hur,
1: hur länge stannar i snitt en hund? När ni får in den innan den liksom omplaceras eller så. Är det väldigt spretigt där eller?
2: Ja, vi, alltså snittet är ju inte spretigt. För det är 38 dagar. Aha. Men nu kan jag säga att det är allt från de här fyra timmarna innan någon hämtar sin bigelhandel. Som har varit på fria stråt Till en hund som sitter över ett år. För att den är väldigt omplacerad, eller omplacerad svår att omplacera. Så att, eh, men i snitt, alla våra hundar oavsett hur de kommer in till oss är 38 dagar. När det är myndighetsärenden så kan det ta ganska lång tid innan man ens vet vad som ska hända med hunden. Då är ju vi en uppställningsplats innan det blir vår hund så att säga. Och det är då arbetet börjar med att försöka få den hunden om så bra som möjligt. Så att det går att få ett nytt liv, en ny chans så det är olika lång tid
0: Har ni hört att eh, folk har beklagat sig för att premierna har höjts kraftigt? Alltså hundpremierna?
2: Alltså inte just till oss, men nu är också hundägare. Och ja. finns det den riktiga världen mm. utanför <laughs> hundställda på det är absolut, det hör man ju. Det är dyrt. Det
0: är dyrt mm. hund. Så är det. Mm. Mm. Men, och, har, nu kanske du redan har svarat på det. Har ni sett några andra konsekvenser av att hundar är oförsäkrade?
2: Ja men det blir ju alltså djurskyddskonsekvenser där det liksom i, i ett sista led handlar om att man blir av med sin hund. För det är ju faktiskt så att det är djurskyddslagen som måste man mm. ge den typen av omsorg som till exempel veterinärvård är. Mm. Man får, det, det ingår i att ta hand om en hund. Så det är inget som är valfritt liksom. Eh, så att, kan man inte det, då kommer ju till slut omgivningen reagera på att man har en hund som ser skrutt ut och sjuk ut. Och så kommer det bli en anmälan. Eh, och i värsta fall då en, ett omhändertagande för att den här hunden ska få vård. Så att, definitivt så är det så att vi ser. Jag vet inte jag om det är exakt att alla är oförsärkt. Det kan finnas andra, men det är väl ekonomi i det gissar jag, Att man i mm. alla fall inte haft råd eller haft eh,
0: möjlighet att, att ge hunden en veterinärvård ska Så det ser vi definitivt. Ja, men då, då passar det väldigt bra att fråga dig mm. Håkan nu här för nu hör vi hur viktigt det är att man har sin hund försäkrad för att inte riskera då att hamna med veterinärvårdsräkningar som man inte har råd med. Vad är det för skydd man egentligen kan få från en hundförsäkring?
1: Nej, men det är otroligt viktigt att man har försäkring särskilt nu senaste tiden skulle jag säga. Alltså med tanke på att både, det är inte bara premierna som har gått upp, det är ju vårdkostnaderna också. De, de hänger väl ihop i, till stor del. Eh, så att det är otroligt viktigt att ha en försäkring om, om hunden drabbas av, av en sjukdom eller ett olycksfall. Och en försäkring är ofta uppdelad i två delar med en livförsäkringsdel och en veterinärvårdsdel. Eh, och det är väl veterinärvårdsdelen framför allt som är den viktiga. Det är den som täcker alla kostnader för, för vård och behandling och även undersökning eh, som hunden kan behöva. Eh, har man ingen försäkring då, då tvingas man ju stå för hela den biten själv. Och det kan ju bli väldigt kostsamt.
0: Finns det några. Väl, alltså vad är bra att känna till då när man ska teckna en hundförsäkring?
1: Ja, det, som inom alla områden på försäkring så finns det ju undantag såklart. Försäkringen täcker ju inte allt. Eh, och det kan ju vara undantag liksom som är rasspecifika. Då, att eh, vissa raser har en större benägenhet att drabbas av vissa åkommor. Så då får man ju ha koll på det om man har en sån eh, ras så att man är införstådd att. Det här kanske inte som, som min hund löper större risk att drabbas av. Det kanske inte kommer att ersättas. Så att det är bra att, att kolla upp det. Eh, och det kan ju vara ögon, öron för vissa raser eller svalget. Nässpår handvård kan ju vara begränsat i, i, till viss del också.
0: Framgår så, det vår jämförelse på konsumenternas.se?
1: Inte just de här specifika så. Nej. Utan där behöver man titta till villkoren då, utifrån den ras man har. Mm. Så bör man läsa på där då. Där, där är ju bolagen ändå, ändå tydliga. Men, men vi märker att många missar det för ett, ett helt villkor i många sidor. Och alla orkar ju inte sätta sig in i det såklart. Så att det, mm. det kan ju komma som en överraskning för, för en del. Att det finns faktiskt undantag i den här försäkringen.
0: Ser ni det Carolina? Att det är vissa raser som är mer vanligt förekommande. För att de är har många undantag?
2: Nej, någon sån... Nej har vi nog inte sett mot? Det är ju precis som, som du säger att vissa raser är ju, har ju en eh, predisponering för en hel drös av saker. Eh, den skulle man ju klart för oss att vi har ju ganska ofta blandras hundar, eller, eh, hundar när man inte vet exakt eh, vad det är. Mm. Men jag har inte sett någon sån koppling att vi kan se att det är väldigt många trognosar till exempel. Eller eh, ja, den delen. Mm.
0: Mm. Håkan, vad är det mer man ska tänka på då när man väljer en djurförsäkring?
1: Ja men det viktigaste är ju, för det här är en försäkring där man själv väljer försäkringsbelopp. Alltså du får välja hur mycket, hur hög kostnad du kan få veterinärvård för per år. Och där finns det ju många alternativ. Det sträcker sig från allt från, från 20 000 upp till 150 000 som är det högsta försäkringsbeloppet i år. Och det där har ju ökat år för år egentligen, det där högsta beloppet. Det var inte så länge sedan som det var betydligt lägre. Mm. Eh, så det har ju att göra med de här ökade så där behöver man ju ta ställning till för det påverkar ju såklart väldigt mycket hur mycket du kommer få betala för din försäkring varje månad. Hur högt belopp du väljer. Så att det, det kan ju säkert vara lockande kanske att välja det högsta beloppet såklart. För då tycker man att man är garderad men, men det blir ju en väldigt dyr försäkring då också. Och så kan man ju ha funderingar kring hur mycket vill man låta sin hund gå igenom. Alltså hur många behandlingar kan man tänka sig att den här, det går ju att göra så pass mycket. Men det kanske blir... Blir det en begränsning för hunden efteråt? Så att det där får man ju fundera själv kring. Det är ju säkert högst personligt vad man anser. Där om man vill rädda sin hund till, till varje pris i princip. För att hålla den, hålla den kvar.
0: Du nickade där, var det något
2: du, du höll med? <laughs> ja men det är ju en jätteviktig avvägning ja. det där, mellan vem man är vid liv för. Om det mm. finns liksom, man har någon livskvalitet kvar eller om det är så att man måste vara vid liv för att någon inte kan säga hej då. Eh, så ur ett eh, välfärdsperspektivet är det otroligt viktigt att fundera kring. Mm. Mm. Går så lovar vi duktiga veterinärer i Sverige tycker jag som har en... en eh, Ja, men känns som de har en nykter syn på var gränsen går. Men det är ju ganska olika i resten av världen. Det finns mycket med, ja, med rullstolsbundna hundar och sånt. Är inte alls så vanligt. Där är det, en sån, det har vi inte i Sverige. Där tycker vi att man ska kunna röra sig själv ja. om man är hund. Så att
0: vart man drar den här gränsen förflyttas ju säkerligen hela mm. tiden. Självrisken, Håkan, den kan också skiljas åt mellan... Försäkringsbolagen. Och...
1: Ja, precis, den är lite speciell på, på hund. Ju eftersom att det är två självrisker oftast. En fast och en, en rörlig. Eh, så att den fasta är ju den vet ju på förhand vad den blir. Och den betalar du normalt en gång per år. Sen då, beroende på hur många skador hunden har. Så kan du behöva betala den rörliga ett flertal gånger. Och det är en procentsats av, av den totala kostnaden. Den kan vara från, från 15 upp till 25 procent oftast. Den rörliga delen. Mm. Så där kan man ju också... Tänka till lite grann hur man, vad man har för, för syfte med sin försäkring. Alltså de här kanske mindre småkostnaderna, De kanske man, man har utrymme i sin ekonomi att mm. ta själv. Men sen vid en stor skada då. Så när man verkligen behöver hjälp av sin försäkring. Så där kan man ha lite olika tänk kring just ja. självrisk. Att man kanske då, man väljer kanske en hög fast självrisk. För att vid den här stora allvarliga händelsen så vill man ha sin försäkring då, mm. kontra eh, tillsammans med en låg rörlig del. Så att där, där vet vi ju att där har man ju olika tänk och där är mm. ju också lite så personligt vad man har för utrymme och känslig man är för oväntade kostnader.
0: Och där påverkas premien då om man har en högre ja, självrisk precis. så blir ja, premien kanske som... lite lägre. Ja. Vad är de vanligaste frågorna då från konsumenterna?
1: Ja men senaste tiden så skulle jag nog säga helt klart att det har med kostnader att göra. Vi, vi märker ju av... Direkt och eh, där kan väl vi se en pandemieffekt hos oss. Att vi får, tidigare var det väldigt mycket frågor kring dolda fel eller begränsningar och sådana saker i försäkringen. Det har vi fortfarande. Men det har kommit allt mer. Jag eh, skulle nästan säga att den, den största, vanligaste frågan idag handlar just om premiehöjningar mm. på försäkringarna som har gått upp de senaste åren. Och, och det kan ju också ha att göra med att det kanske är lite fler ovana djurägare nu som inte... Kanske har tänkt på att ofta så får man en rabatt första året och så sen då andra året när den plockas bort så blir det ju ett högre pris såklart och det i samband med att bolagen höjer sina premier bidrar ju till att det kan ju bli en väldigt kraftig ökning. Vi ser ju konsumenter nu som får en dubblering av premier från ett år till ett annat och det här har ju såklart... Väckt missnöje hos konsumenterna och kontaktat mm. oss och frågat om det här är liksom, okej, okay, får man verkligen göra så? Och då, så där kan ju i förlängningen kanske leda till att man hade budgeterat kanske för att ja men jag har råd att ha en försäkring. Men om priset dubbleras, då sätts man ju i en helt annan situation och måste se över vad man kanske kan göra.
0: Det är dyrt att ha hund helt enkelt, det ska man tänka på när man bestämmer sig ja. för att skaffa en hund.
1: Ja, och det är ett långt åtagande också. Man ska ju inte bara ha försäkring liksom, ett år utan du skulle kanske ha den 10-15 år så att man behöver ju se långsiktigt på det.
0: Vi har ju också en sån här veckans fråga. Och vi har fått in en fråga som är så här. Hur kan man sänka kostnaden för hundförsäkringen nu när allt blir dyrare? Vad säger du om det? Ja. Du var inne lite på det.
1: Ja precis det var. Jag. Och normalt sett så brukar jag ju vi säga att man ja, byter försäkringsbolag. sätter dem lite i konkurrens med varandra. Men det gör vi ju inte. När det handlar om djur eller personförsäkringar. Hej. Så att den liksom makten tappar man som konsument ofta. Man är fast. Ja, i den det försäkringen. finns risker med att byta. Så att det rekommenderar vi ju inte då. Utan då handlar det egentligen om att se över, kan man sänka kanske sitt försäkringsbelopp? Om man har ett väldigt högt sånt så kan man ju kanske gå ner lite grann. Man kan se över om man har olika tillägg som man kan tänka sig att plocka bort. Och eh, även då den här. Eftersom försäkringen består av både veterinärvård och liv. Eh, och där veterinärvården ju såklart är den viktiga delen. Mm. Eh, och livförsäkringsdelen brukar utgöra ungefär 20% av, av premien då. Så den kan man också då fundera över om jag, om jag behöver ha kvar just livförsäkringsdelen. Man får ju ut marknadsvärdet eh, på hunden i den försäkringen då. Men om man behöver plocka bort något så är det ju mm. den i så fall man får se över.
0: Är, är det någonting vi har missat nu att prata om här? Om försäkringar som känns viktigt som ni kommer på?
2: Bara vikten av att ha en försäkring. Ja. Skulle jag säga. Mm. Men kanske till och med behöver. Det har vi hemma. Ett liksom lite sparande ändå. För... När det, för att även när man har en försäkring så kan det bli ganska mycket ändå. Ja. Eh, den rörliga delen och en självrisk mm. och så. För det blir ett akut sjukt som ska ligga inlagd och kanske någon operation. Det rör sig om jättemycket pengar. Mm. Så ja. har faktiskt en liten sån bil- och kundkonto där det liksom ligger en buffert så vi inte står där och bara,
0: vilken exemplarisk konsument. För det är precis det vi försöker framhålla. Att det är viktigt att man har en buffert. Även om man har en försäkring. Man kan inte förlita sig på det. För det är åldersavdrag. Och det är självrisker. och Det kan bli dyrt ändå. Så det är jättebra tips. Ha en buffert. För oförutsedda utgifter. Ja men då ska jag bara försöka sammanfatta. Man kan helt enkelt säga så här. Att. Har man en hund ska man se till att man har en hundförsäkring så man får räkna på innan man skaffar hund vad det kommer att kosta det är inte bara mat och eh, andra saker som kostar utan det är, försäkringen är jätteviktig. Och när man ska välja försäkringar kan man gärna gå in på konsumenternas.se och titta efter som vi har en, snart kommer en ny uppdaterad hundförsäkringsjämförelse eller hur?
1: Ja men precis det här var det efterlängtat eh, så vi har velat gör den ganska lång tid men nu ser det ut att äntligen bli dags Så vi hoppas kring årsskiftet att vi kan lansera mm. den nya lite mer tydliga användarvänliga versionen hoppas vi. Mm.
0: Strålande. Ja men det var ju allt för det här avsnittet Gå gärna in på konsumenternas.se och läs och kolla. Där finns det flesta svar du kan ha på frågor om försäkringar. Och tveka inte att kontakta oss per telefon eller mejl om du har någon fråga om din försäkring. Och kontaktuppgifter hittar du på konsumenternas.se. Och tipsa gärna dina vänner och kollegor om Försäkringspodden. Vi har ju tagit upp massor med olika intressanta ämnen som du kan få fördjupa dig i. Och tack så jättemycket Carolina för att du kom hit idag. Tack. Och tack till dig också Håkan.
1: Tack.